0: Ça. Voilà. Ça, les vins de, de la maison. Sous la robe, épisode 1, le sol. Pour ce premier épisode de la saison 2, nous allons commencer par le commencement et vous parler du sol. Car pour faire du vin, il faut des hommes, oui, mais aussi un sol et un climat. Ces trois éléments combinés constituent ce qu'on appelle le terroir. Si on lui prête un peu d'attention, la terre a énormément de choses à nous dévoiler. Si on la regarde, elle nous raconte le mode de culture. Si on la sent, on peut deviner en elle les prémices du goût du vin. Enfin, si on tend l'oreille, elle nous révèle bien souvent des histoires de famille et de transmission. Là, tu vas. Ouais, bah, de toute façon, obligé de monter vers la gauche. Nous arrivons à Puymeras, chez Elodie Domas. Parfait, domaine s'interpréter. Une vigneronne que j'ai rencontrée il y a quelques mois au festival Canon, à Nantes. Un salon du vin. Où il n'y a que des femmes vigneronnes qui exposent leur vin mais où tout le monde peut déguster. Bonjour, ça va Oui, toi aussi ça va Oui, bonne route et tout Oui, ça va.
1: Il ouais, bon, pas très loin. Euh, je sais pas si du coup vous voulez un café, si vous voulez boire quelque chose un
0: café. Euh, moi je veux bien un café. Un ça, café, un ouais, Je Tu veux... te du sucre pour le café Non, non sans, sans sucre c'est parfait. Il y a des bouts Alors, est-ce que tu peux me dire qui tu es et où on est
1: Alors, ben, je suis Elodie Domain, et là, vous êtes à Puméra, au domaine Saint-Apollinaire, face au Ventoux.
0: On est et dans ton jardin, et dans tes vignes, oui, en fait.
1: Oui, c'est ça, ça, on habite sur place aussi.
0: Et euh, voilà, ouais, là, on peut
1: voir euh, à peu près la moitié de l'exploitation, il y a 7 hectares. Donc, on a encore euh, des pieds d'olivier, qui sont au milieu des vignes, donc pour vraiment créer une biodiversité. Et puis, euh, on, peut, euh, on a encore un peu des cerisiers
0: et des tivioles. Et ce domaine, Saint-Apollinaire, c'est ton père qui l'a créé
1: Oui, c'est ça. C'est dans les années à peu près euh, ben 60, euh, qu'il est parti de la cave coopérative et qu'il a euh, construit la cave et
0: fait ses premières cuvées. Et il est réputé, si on peut dire, dans la région pour avoir été un des premiers à être en biodynamie
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, il, a, il a mis en place en fait, ben, un peu la méthodologie dans, dans le sud-est de la France. Et donc, à l'époque, il n'y avait rien qui était fait. Il n'y avait pas de cahier des charges. Il y a eu donc, euh, des essais ben, positifs et puis d'autres négatifs. Et, euh, et donc, euh, au bout de tout ça, il a créé son cahier des charges avec d'autres agriculteurs. Et à l'époque, ça s'appelait la marque d'Inorga. Pour dynamique et organique.
0: Et ça pour des auditeurs qui ne pas du tout ce qu'est la biodynamie, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors ben, la biodynamie, en fait, donc, ça a un tronc commun avec l'agriculture biologique parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse, mais c'est plus poussé dans le sens où c'est vraiment un équilibre ben, entre ben, l'agriculteur, le, le sol et la plante, et aussi toutes les influences en fait, qu'on a euh, du cosmique, euh, de la terre, des planètes, du soleil. Et donc, euh, on va aller vraiment euh, ben, dans le développement de la plante, euh, également le cycle du sol, de tout ça. Et on va euh, utiliser aussi des préparations qu'on appelle des préparats, qui sont à base de plantes et de minéraux, euh, qu'on va épandre sur le sol ou euh, sur euh, les feuilles de vigne. Et donc, on va vraiment essayer de travailler avec euh, le cycle lunaire. Et c'est à des moments où on va travailler soit le sol, soit la plante. Et c'est la même chose, en fait, pour la vinification et tout ce qui est les soutirages, les mises en bouteille. Et
0: on n'utilise vraiment aucun intrant, quoi. Et, et ça, à l'époque où ton père s'est installé, donc c'était dans les années 60 oui. C'était assez, c'est ce que tu disais, c'était nouveau. Comment... Tu sais comment il était perçu, ton père, euh, à cette époque bah,
1: Très mal. Hein. Chez nous, il... son, nom, son surnom, c'était le Fada, donc ça veut dire le fou. Donc euh, non, c'était euh, vraiment euh, bah, un côté, il euh, passait, euh, voilà, pour... Je suis déjà un peu un allumé, alors qu'il n'était pas du tout. Et, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était très compliqué parce que, bah déjà, euh, se mettre en bio, c'était très compliqué, encore plus en biodynamie. Et c'était l'époque où on était dans une agriculture industrielle et il fallait qu'on produise, on produise. Et à ce moment-là, bah, c'était des produits euh, chimiques qui étaient, euh, qui étaient plus utilisés parce que voilà, il y avait euh, encore au début, à cette époque, pas tant d'alternatives que ça.
0: On dit souvent que la vigne elle a besoin de terres euh, euh, comment dire, arides ou du moins de terres assez, pas forcément riches pour se, pour se développer.
1: C'est vrai que la vigne a cette... Euh spécificité d'avoir des, euh, des racines qui vont vraiment vraiment en profondeur et qui restent pas en superficie donc elle a, elle a quand même cette euh, cette autonomie de se débrouiller on va dire un peu toute seule et elle elle arrive encore à résister à des périodes de sécheresse même si ça devient de plus en plus dur euh, voilà on a une plante pérenne qui a cette capacité d'être autonome quoi
0: Est-ce que tu peux nous raconter ici sur quel sol on est Oui,
1: alors nous on est plus sur, on est vraiment dans, dans les Côtes-du-Rhône méridional, donc on est plus sur des sols argilo-calcaires, ou dans les Côtes-du-Rhône septentrional c'est plus granitique en fait. Donc on a des sols qui vont être un petit peu plus lourds, un peu plus riches. Et la spécificité ici du secteur où on est, c'est qu'on a des, des terres qui sont un peu plus sableuses. C'était des terres qui étaient très bonnes en fait pour la culture de l'asperge. Voilà, assez aérienne. Donc, euh, ça va aussi amener euh, des vins avec un peu plus de fraîcheur et euh, ce côté moins euh, puissant. Où là, on est sur des galets, euh, des galets roulés. Mmh. Voilà, où c'est quelque chose de plus, euh, plus, plus riche, euh, on va dire, au niveau après dans le vin, quoi.
0: Alors là, j'ai fait quelque chose de cruel, c'est-à-dire que je t'ai demandé de sortir une vache et de travailler non, non, en, non, en plein cagnac. Non,
1: on n'est pas au mois d'août. Alors, on va voir ça.
0: Qu'est-ce que ça vous
1: évoque, vous, un sol vivant ben, un sol vivant, c'est un sol que si on plante euh, la fourche euh, et qu'on sort une motte de terre, qu'on voit qu'il voilà, y a des, des, euh, des vers de terre à l'intérieur, qu'elle est euh, aérée, qu'il y a des, euh, des petits euh, trous et qu'on n'est pas sur quelque chose où ça fait qu'un bloc. Quoi, hein. On le voit vite ça hein. euh, et qu'on voit, ben, comme on disait tout à l'heure en se promenant, il y a euh, ben, des insectes, il y a des coccinelles. Bon, effectivement, on a des herbes euh, qui pour d'autres ça pourrait euh, choquer, mais au contraire... Euh, chaque plante a une importance en fait, dans, le, dans, dans, dans la vigne dans tout, dans tout l'écosystème qu'il y a autour et on essaye aussi de préserver ça c'est pour ça qu'on a ces haies, ces bosquets qu'on a encore gardé ben, des cerisiers, des
0: oliviers et
1: ça fait partie aussi de, de cette richesse ben, dans le sol quoi.
0: Je fais ici un petit aparté Si vous avez suivi la saison 1 de Sous la robe, vous savez déjà que la région viticole des côtes du Rhône s'étend de Lyon à Avignon Elle suit le Rhône les sols, eux, sont donc liés à ce fleuve et à son histoire et varient au fil des paysages. Elodie nous racontait que nous sommes chez elle, sur un sol argileux. Mais il existe aussi dans l'appellation des sols calcaires, des sols de sable, des sols caillouteux, ou encore, dans le nord, des sols granitiques. Ces caractéristiques, mêlées à plein d'autres, vont influer sur la culture de la vigne, mais aussi dans une certaine mesure sur le goût du vin. Nous y reviendrons en fin d'épisode. En attendant, allons bêcher un peu. déjà, tu vois, mais tu vois
1: la différence de couleur qu'il y a. Encore là, Tu sens la fraîcheur, quoi. Tu mmh. peux arriver à faire une motte et puis l'odeur aussi. Bah, C'est bête ce que je vais dire, mais ça sent bien bon la terre. Oui, ça sent bien <rire>
0: <C 'est vrai. rire> là, es en train de creuser avec ta ouais. vache pour nous montrer ce qu'est ouais. un sol ouais. vivant.
1: Voilà. Arrive là, un peu plus en profondeur. Ici, il y a des, du sac aussi. Ça permet aussi à la retenir l'eau.
0: C'est assez intéressant. Et on, ah ouais. et on dit souvent qu'un sol vivant, c'est un, un sol. Enfin, les vers de terre, c'est un, un bon facteur pour dire comment ah on oui. est vivant. Ouais, ouais, hum. pour
1: l'humus. Et puis, ouais, ouais, ça, c'est sûr, ça amène bien de l'aération. Ça fait des petites euh, galeries et tout, quoi. C'est euh, bien, quoi. Mais là, il faudrait qu'on aille un peu plus.
0: Mais on. on, on, on... on... <rire> On va peut-être te laisser euh, <rire> arrêter de bêcher, mais on croit qu'on devait <rire> on trouver du pétrole.
1: Voilà. <rire> non, non. Non, non. On n'a pas de déséquilibre parce que ça fait ben, presque... Ouais, ça fait plus de 50 ans qu'on est en biodynamie, donc euh, c'est pas comme si on avait fait une reconversion d'un vignoble qui était en chimie et en bio, quoi. Donc on a déjà un énorme avantage
0: effectivement, as, en héritant de, de ton père, as arrêté de la, la biodynamie, mais on imagine que pour d'autres générations qui ont hérité eux, du conventionnel et qui voudraient changer, c'est aussi pas toujours évident.
1: C'est que bah, as le, le, le regard, la pression, on va dire, bah, de la société, la pression des générations, et bah, de faire le bon choix. Et puis après, tu as l'aspect financier, quoi, hein, aussi. Moi, combien il y en a, ils me disent, mais attends, moi, je veux pas passer en bio parce que si j'ai pas de récolte, bah, derrière, je pourrais pas payer tous mes emprunts et mes prêts. C'est pas facile, quoi. C'est n'est euh, pas évident. C'est pour ça que je ne dis pas que nous, c'est notre meilleure façon de faire. Pour moi, si, pour moi, sinon je ne le ferais pas. Mais c'est qu'après, on fait aussi avec euh, ce qu'on a dans les mains et ce qu'on peut faire. Quoi. Donc, il euh, y en a qui viennent hein, euh, à, à changer. Euh, c'est à la fois ta façon de faire, de travailler, mais aussi ta mentalité. C'est, un, une fois de plus, un ensemble de tout.
0: Parce que là, on parle euh, du sol et de la terre, et donc il y a tout ce qu'on a dit de très pratique sur euh, comment on cultive la terre, mm -hmm. mais il y a aussi euh, quand on est vigneron, ces histoires de transmission que j'imagine pour euh, l'enfance et la responsabilité de, en tout cas, de continuer le travail tout en tout en réussissant à, à faire à sa façon.
1: Oui, ouais, 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 c'est ça. Après, euh, moi, j'ai eu euh, la chance euh, que mon père me laisse aussi. Euh, les rênes... Enfin, euh, il m'a laissé faire un peu ce que je voulais. Des fois, je me suis vraiment euh, trompée, cassée la gueule. Puis après, il me disait, bon, ben voilà, il euh, faudrait peut-être voir différemment. Donc, maintenant, ça fait, euh, ben, ça fait 12 ans que j'ai repris l'exploitation. Donc, j'avais quand même travaillé au préalable avec lui. Euh, il avait sa vision des choses. Euh, moi, j'ai la mienne. C'est vraiment au niveau de la vinification... Que bon, il m'a quand même beaucoup appris, même tout appris, mais j'avais après chez ces, on s'en rend pas compte, mais on a notre pâte, notre façon de faire, peut-être, ça va être au niveau de la vinification, de décuver, en fait, c'est le terme un peu plus technique, un peu plus tôt ou de laisser macérer plus longtemps. Et ça, c'est vraiment le ressenti, je pense, du vigneron avec, euh, euh, ben avec son métier, quoi. De toute façon, le terroir, c'est vraiment l'équilibre entre le sol, la plante et l'homme, quoi. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'après, on a des cuvées qui vont être plus ou moins différentes parce que là, on est quand même sur une zone comme dans toutes les appellations on a quand même des, des sols quasiment euh, euh, tous pareils quoi euh, avec les mêmes cépages et donc après c'est vraiment la pâte du vigneron qui va faire euh, cette différence
0: quoi il y a aussi cette euh, idée que le sol il se transmettait pendant longtemps en tout cas plutôt de, de père en fils ah. Et, et là c'est vrai que quand même ouais. euh, on voit une nouvelle génération de, mm -hmm. de filles donc de, ouais, de oui. vigneronnes oui, oui, oui. et ça toi tu en es
1: un parfait exemple mais... euh, oui 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 ouais. c'est vrai hein, c'est vrai que c'est euh, un milieu qui reste quand même encore masculin je trouve hein, par, euh, ben parce que déjà c'est un milieu euh, qui est physique, mais maintenant on a quand même des techniques différentes, on a je pense en tant que femme une approche qui va être différente parce qu'on n'a pas ce côté euh, eh ben, biscotto, ou, enfin, on en a quand même des musclins c'est pas ça, mais euh, ouais, l'approche et aussi la sensibilité par rapport euh, bah, à la vigne et au vin, va pas être pareil quoi, enfin je le vois de toute façon entre mon père et moi, on n'avait pas, euh, pas la même approche quoi, sur le, sur le vivant, sur la vigne et le vin quoi mais euh, moi je pense que c'est beau que des femmes. Et puis c'est normal quoi. On a en droit comme un homme de, de faire ce métier et, et je vois pas pourquoi on ne le ferait pas mieux. quoi. <rire>
0: Est-ce qu'on retourne un peu à l'ombre Ouais, je suis à prendre des coups de
1: soleil. <rire> ouais. Voilà, ça c'est la cave. Donc ben elle a une quarantaine d'années. Donc ça, derrière, les cuves que tu as qui sont cylindriques, donc elles sont en béton. Et justement, elles sont cylindriques parce que ça fait partie du principe de la biodynamie, que toujours soit tout en mouvement, qu'il n'y ait pas d'angle mort où il peut risquer d'y avoir des bactéries qui s'y mettent. Et donc ça, c'est vraiment pour la vinification des vins rouges, quoi.
0: Là, as le pressoir. Et tout à l'heure, je te demandais si on pouvait sentir, euh, en tout cas, goûter le, le sol... Euh... Dans, dans les vins, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça, toi, au long de la vinification, c'est quelque chose que tu ressens aussi
1: Oui, on le, on, ben, on le retrouve, comme on le disait, là, ce côté, ben, justement, on a un peu un manque d'acidité ben, du fait du climat. Et euh, ben, le côté minéral va venir sur les blancs. C'est ce qu'on retrouve justement sur des blancs, ces notes un peu créées minérales qui apportent, en fait, de la fraîcheur au vin. Quoi. Et euh, effectivement, bon, on a déjà le cépage, mais aussi ce côté euh, sol, on le retrouve, je pense, euh, euh, fortement dans, dans les cuvées, quoi. Après, c'est les vieilles bouteilles qu'on a aussi, là. Donc, euh, ben, la pluie, la, la, la première unification ici, c'est 1970. Ça, c'est toujours fascinant de voir les... Les vieux, ouais. ouais. Mais euh, ça aussi, c'est un truc, À hein, mon père, il en gardait, gardait. Et, euh, moi, j'en garde... Nous, on les boit plutôt. <rire> il garde
0: pas. Et donc, ça veut dire que... Euh... Euh, tu pourrais imaginer que tu as des vins des années 70 qui ont gardé le goût du sol et du climat de l'époque et que tu peux boire maintenant c'est comme une façon de remonter le temps presque ouais c'est ça, ouais,
1: ouais, ça. Bah, le dernier qu'on ait bu c'était un blanc donc une cuvée qu'on a Grenache éclairette de 81 et même au niveau de la couleur de la robe on avait encore quelque chose de vraiment clair on n'était pas sur un vin qui était tuyé quoi. donc passé euh, on était sur vraiment encore de la fraîcheur quoi. donc euh, ouais on peut dire qu'on était sur quelque chose de plus frais et plus, plus acide euh dans les vins auparavant. c'était une machine à remonter dans le temps, exactement. Oh, ben, merci. 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 Bonne route. Oui. Bien.
0: Nous avons pris la route avec quelques bouteilles dans notre coffre avant de repartir le lendemain matin à Saint-Marcel-d'Ardèche. Ce sera donc l'épisode 2 avec encore des vigneronnes, mais deux sœurs cette fois-ci, Marie-Laurence et Elisabeth Saladin, avec qui nous parlerons des cépages. À suivre. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez bon, mais avec modération.